0: Começando o programa, comunicação não violenta com Vânia Moraes, conceitos, práticas e histórias.
1: Olá! Hoje nós vamos falar de sentimento. O oh, difícil da gente identificar e difícil da gente deixar o outro perceber, não? Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses anos, estudando as várias áreas, é que não fomos ensinados a deixar a emoção fluir. E, consequentemente, não fazemos contato com o sentimento. Daí, nos tornamos analfabetos de sentimento. E com esse analfabetismo, acabamos ficando sempre com os mesmos sentimentos, que eu já falei no outro episódio, raiva, alegria, nojo, medo, tristeza. Tá? que a gente pode ver no filme Divertidamente. Quando, na verdade, nós temos para mais de 100 sentimentos diferentes. Para falar de sentimento, é preciso trazer antes a emoção, tá? que acontece antes do sentimento. Às vezes a emoção pode ser um sentimento, mas às vezes não. Então, Mas é bom nós separarmos para você poder é, ter uma maior clareza. Tá? Então nós, nós podemos definir a emoção como um conjunto de respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo como resposta a algum evento. Tá? Ela é inconsciente, ela não se esconde, ela é física, ela é visceral e acontece sem que nós desejemos. Em uma emoção, ela sendo positiva ou negativa, a pessoa pode perceber de diversas maneiras. Então, uma delas, eu posso perceber um nó na garganta, eu posso perceber uma dormência, um frio na barriga ou qualquer outro desconforto físico. Eu, particularmente, quando eu levo um susto ou quando algo é, me abala de forma profunda, a ponta dos meus dedos ficam todas dormentes. E aí eu preciso de um tempo, eu preciso respirar para eu voltar ao meu normal. Então, isso eu já conheço, isso faz parte da resiliência, quando a gente fala de leitura corporal. É quando você tem a percepção do que, que acontece com o seu corpo diante das situações de adversidade e estresse, tá? Enquanto o sentimento é um processo que é cognitivo e mental, a emoção, ela não pode ser escondida do outro, tá? É... Enquanto o sentimento é um processo cognitivo e mental da emoção e que eu posso esconder do outro, a emoção eu não consigo esconder. Olha que interessante, não é? Uma das maiores descobertas é quando é, percebemos o que sentimos. Aí daí podemos dar um nome a esse sentimento. Quando nos permitimos sentir nós podemos aprender um vocabulário um pouco conhecido, que é o emocional. Adquirindo essa clareza, nós podemos conquistar mais recursos internos e daí aumentar nossas possíveis escolhas. Eu costumo colocar que nós vemos e agimos na vida por filtros e não aprendemos claramente o que sentimos. Nós temos dificuldade conosco e com o outro. Por que por filtros? Porque quando a gente é pequenininho, quando a gente é bebê, né, nós temos necessidades na nossa vida, elas atendidas, não atendidas, nós criamos nossos valores e crenças, deles nossos pensamentos, sentimentos e emoções e deles nossos comportamentos e atitudes. Olha que interessante. Uma outra perspectiva do sentir é traduzir nossas emoções e aprender a lidar com elas. Acho que vocês já devem ter falado, ouvido bastante né, sobre a inteligência emocional. Né? Não damos oportunidade para sentir porque aprendemos ao longo de nossas vidas a represar o sentimento, tá? é, porque ele é visto como feio, ruim, prejudicial ah, menino não chora, ah, você levantou, você caiu, levanta, né? Assim, é dessa maneira que nós acabamos é, é, aprendendo, somos educados uh, para lidar com os sentimentos. O que não percebemos é que nós perdemos muito quando não expressamos o que sentimos por medo. Então, muitas pessoas acabam, é, aparecendo como pessoas superficiais, como pessoas que não sentem. Então, olhar para esse lugar do sentimento, fazer contato com a emoção e com o sentimento, aumenta a nossa possibilidade de conexão com o outro. Olha que interessante. Bom, eu sou da geração de que o mundo corporativo sentir era errado. Eu vivi mais de 20 anos em conflito. Olha só. Por quê? Eu ouvia dos meus gestores, das pessoas nas empresas, que eu precisava separar o que eu estava acontecendo na minha vida, do que eu estava sentindo, com, quando eu entrava na empresa. Hello! Como é que eu vou separar? Eu sou uma pessoa só. Eu percebo tem algo acontecendo. A minha filha está em casa com febre e eu vou trabalhar. Eu não vou levar isso? Vou fazer de conta que nada existe? Não dá! E eu vivia, gente, num conflito e eu me achava... Uma, uma pessoa assim completamente incompetente, eu chorava porque é, eu me considerava uma pessoa fora da caixa, porque eu não conseguia fazer essa separação, achava que eu estava errada e que eu ficava admirada com as pessoas que conseguiam, gente, sair de casa, como eu falei, com um filho doente, com um pai no hospital, ou estar com uma dor física, isso era visto como ruim, eu não podia expressar isso porque isso não estava certo. Eu tive alguns momentos importantes em que eu pude de verdade poder perceber o que estava sentindo. E posso dizer que quando sentimos de verdade é quando percebemos a emoção em que parece que o nosso coração vai sair pela boca. Quando renunciamos à nossa necessidade de perfeição e nos tornamos vulneráveis. Olha que lugar, vulnerabilidade. Normalmente ouvimos que vulnerabilidade é ser fraco. E mudar isso vai ser algo difícil, não? Lembra como eu falei do mindset? Mudar esse mindset vai ser um desafio. Bom, mas vamos lá. Um desses momentos foi quando minha filha nasceu. Olha, naquele momento, gente, minha emoção me explodiu em lágrimas. Meu coração não cabia no peito. Eu me sentia enorme, empoderada de mim. Ao mesmo tempo, via aquele sentimento de felicidade que não tinha palavras para traduzir eu estava completamente plena, preenchida, feliz, eu não precisava de mais nada, pois eu tinha tudo, eu, eu naquele momento, eu me sentia, eu me senti um verdadeiro ser integral, olha só que coisa interessante, eu acho que as mulheres que estiverem me ouvindo aqui, que tiverem filhos, vão poder perceber. O pai, ele também tem esse lugar, mas a mãe, ela tem o lugar do visceral, porque é umbilical, ela carregou aquele ser durante nove meses na barriga. Né? E aí, o que, que a gente fala? Que o nosso corpo é soberano. Ele nos mostra o que está acontecendo e nos convida a se conectar com ele. Quando uma situação que mexe conosco Fazemos uma jornada, porém, na maioria das vezes, procuramos sufocá-la. Dessa forma, não fazemos o trajeto que seria importante nós fazermos. Ou seja, perceber e sentir o que está acontecendo. Quais são as sensações que surgem no corpo? Poder nomear essas sensações traduzi-las em sentimentos e, por fim, aceitar e validar, sem julgar, criticar, esconder, mas apenas deixar vir. Isso é muito novo para nós e ficamos com medo de nos sentirmos pequenos e fracos. O que resulta nesses sufocamentos são doenças como o burnout, o estresse, a depressão, a síndrome do pânico ansiedade, que desencadeiam em nosso corpo e que a medicina e as neurociências têm nos mostrado e comprovado. O sentimento tem vida própria e somos responsáveis com o que fazemos com ele. Quando queremos sufocar, esconder ou fazer de conta de que nada está acontecendo e ficamos superficialmente, estamos pretendendo dominar ou subjugar o sentimento, porque acreditamos que o sentimento seja inferior. Para aprendermos a sentir, será importante fazermos uma pausa. Então, repetindo, para aprendermos a sentir, será importante fazermos uma pausa. Respirar. E assim, podermos nos conectar com o nosso mundo interno. É lá que mora a nossa essência, a nossa beleza de ser humano. Vale ressaltar que eu não estou aqui invalidando a razão, apenas pedindo para que dermos, para que demos um espaço para o sentimento, pois somos seres integrais. Antônio Damasio é um neurocientista e ele nos diz que razão. E emoção e sentimento, tá? razão, emoção e sentimento, caminham juntos. E o nosso pensamento tem necessidade das emoções para poder ser eficaz. Se quisermos aprofundar em emoções e sentimentos à luz das neurociências, precisaremos muito mais folhas né, para descrever o que eu estou falando aqui para vocês. Uma das frases de Damasco que eu gosto e utilizo muito nas minhas oficinas de C.N.V. é que não é possível ter lógica e razão aplicadas se não houver também a inclusão da emoção e do sentimento dentro da função do problema. Está tudo incluído dentro do mesmo problema, na mesma raiz biológica da vida. Então, você que é líder, você que é mãe, saiba... Não dá. Se você fosse usar só é, a, a, a emoção ou só a razão para resolver algum problema, se você se, se não tivesse o ingrediente do sentimento da emoção, você não ia conseguir chegar. Então saiba que nossas tomadas de decisões sempre têm a influência da emoção e do sentimento. Quando nos propomos a viver comunicação não violenta em nossas vidas nós experimentamos situações de vulnerabilidade a princípio com medo e insegurança mas na medida que nos permitirmos sermos vulneráveis conquistamos a nossa verdadeira autenticidade sentir é ser vulnerável e uma das maiores riquezas de sermos humanos como diz Brené Brown é a coragem de ser imperfeito é possível gradativamente fazermos as mudanças que acreditamos serem importantes para tornar nossas relações intra e interpessoais mais, mais maravilhosas, assim como as vidas das outras pessoas. Então, quando eu estou falando intra, então é sempre toda a comunicação não violenta e tudo que você fizer começa a partir de você. E depois, quando você elabora dentro de você, quando você clareia isso para você mesmo, você abre um espaço para se conectar com o outro. Uma das coisas que eu mais gosto da CNV é que nós podemos recomeçar a todo momento. Então, gradativamente, como eu falei, abrir um caminho dentro de nós para ressignificar, transformar e evoluir. Eu estive relendo um dos livros de do Marshall, e deparei com algo recorrente, algo que, que eu vejo no meu entorno, e que também, quando não estou em alerta, eu escorrego, os julgamentos morais. Você faz isso? Eu faço. Refletindo, percebo que os julgamentos moralizadores estão inseridos em nossas crenças estruturais, as quais aprendemos em nossa infância, com os professores, com os pais e amigos, e acabamos por mantê-las em nossas vidas. Os julgamentos moralizadores são aqueles que fazemos do outro quando não gostamos de uma fala ou situação. E que, na verdade, nos afasta do que realmente sentimos ou, como o melhor Marshall nos diz, o que está vivo em nós. Olha que interessante. Então, é, o que eu aprendo, as minhas crenças, os meus vieses, aquilo que alguém me ensinou, elas interferem na forma como eu percebo os meus sentimentos e percebo do outro. Então, na medida que nós vamos refletindo mais a fundo, buscando autoconhecimento, percebemos que são apenas crenças e não verdades. E, portanto, nós podemos ressignificá-las. Nós podemos exemplificar quando alguém fala ou faz algo que você não gosta. Em vez de se fazer contato com a emoção e o sentimento... Que desencadeia, a gente já faz logo um diagnóstico a respeito do outro. Com isso, nós provocamos com que o outro se defenda ou contra-ataque. Ou, às vezes, a melhor algumas pessoas é, preferem naquele lugar que a melhor defesa é o ataque. Então ela não dá nem espaço para isso. Então, alguém fala algo que ela não gosta, ela já parte para cima para atacar. Isso vale para todo mundo. Então, alguém no ambiente de trabalho faz uma determinada atividade ou tarefa e de forma automática é feito um diagnóstico de que o outro é preguiçoso, é folgado e assim por diante. Não é feito contato com a emoção e o sentimento pelo fato da pessoa não ter feito a atividade. O que desencadeou dentro de mim? Isso fica só corroendo e já vai se criando uma imagem deturpada do outro, baseada em quê? em uma crença estrutural interna de que se o outro não faz o que precisa ser feito é porque ele é preguiçoso, ou egoísta, ou outros adjetivos. Então, uma dica que eu vou dar da CNV, quando você estiver trabalhando observação, antes de você olhar para os sentimentos, é separa o fato da interpretação. E como é que eu faço isso? Elimina os adjetivos. Agora, se der uma parada e um passo para trás... O que será que está realmente acontecendo dentro de mim? Eu preciso identificar qual a atitude do outro me incomodou. E perceber o que, que eu estou sentindo. E também o que, que eu preciso. O que, que é importante. Qual o valor que pode estar inserido ali? O sentimento ele pode ser de frustração e impaciência. Eu posso precisar de apoio, consideração, suporte. É. É... Porque mesmo sem que tenhamos clareza. Todas as atividades e tarefas... Elas são interdependentes. Contudo... Como não sabemos identificar... E nem nomear o que sentimos... Acabamos fazendo o que? Diagnosticando... E rotulando o outro. Dessa forma... Nasce um desgaste... Um mal-estar... E podendo gerar um conflito... E que se não for olhado e trabalhado... A tendência é crescer... E pode até culminar numa ruptura no relacionamento ou até mesmo numa demissão ou saída voluntária da área ou da empresa. Olha o tamanho é, do, do, do estrago que se eu não olhar para o sentimento, o que, é que acontece dentro de mim. O interessante é observar que isso é recorrente nas pessoas, nas áreas e nas empresas. E por falta de clareza, acredita-se que sempre que o outro é culpado, e a própria pessoa não se responsabiliza pela situação. Então, um dos lugares que... Uh, não um dos lugares, mas uma das coisas que a CNV nos traz como alerta é buscarmos o, a nossa autorresponsabilidade por aquilo que a gente sente. Tá? Para finalizar, um dos primeiros passos será aprender a identificar e nomear o que sente definir os comportamentos que geraram o um incômodo, sem acrescentar diagnósticos ou rótulos a respeito do outro. É fácil? Claro que não. Porque afinal, ressignificar crenças estruturais requer paciência, disciplina e presença. Mas vale lembrar o filósofo Jude Krishnamurti, que nos ajuda quando ele coloca que a forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Ou, como diz Marshall, né, praticar a CNV é resgatar o ser humano que existe dentro de mim, é resgatar a minha compaixão. Bom, por aqui eu termino, sou Vânia Moraes uma estudiosa e uma aprendiz que busca contribuir para a expansão da consciência do ser humano. Caso você queira fazer contato e enviar suas percepções, o meu LinkedIn, o meu Instagram é arroba, Vânia com W, Moraes com E e Troiano com Y. Tudo junto. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação não violenta Com Vânia Moraes Conceitos, práticas e histórias Rádio Se ligue Comunicação não violenta Com Vânia Moraes Conceitos, práticas e histórias